0: Capítulo 32. Junto a las ruinas de Migranth los dioses no me doblegarán, se repitió Togul Baroc. No a mí, que llevo su sangre. Casi tres años antes, la diosa Imiesele se le había aparecido en sueños para revelarle que era su madre. La mayoría de los sueños salen a través de una gran puerta de marfil y son engañosos. Algunos, en cambio, provienen de una estrecha puerta de cuerno tallado y cuentan la verdad. Gulbarok se convenció de que el ensueño que le mandó Emi era veraz, porque en él vio una imagen que luego se cumplió la torre en forma de uso donde había luchado con Derugin Gorion por Cemal. Si por sus venas corría sangre de los Yugaroi, eso explicaría sus pupilas dobles y su sobrehumana fuerza física. En la torre de Arak había recibido una confirmación más dramática. Derugin lo había atravesado de parte a parte con su espada. En aquel momento, Togulbarok sintió como todo se volvía frío y oscuro, cerró los ojos y pensó con que es así como acaba todo. Pero luego los abrió y se tocó bajo el esternón, donde se había clavado el acero de Derguín. Bajo sus propios dedos, la herida se estaba cerrando. Notó bajo la piel una vibración que lo recorría de lado a lado, como si un ejército de diminutos cirujanos estuvieran remendando su herida por dentro. La milagrosa curación fue tan rápida que todavía pudo perseguir a Delguín, y si no lo alcanzó antes de que cogiera la espada de fuego fue por una fracción de segundo. Después de la lucha tuvo tiempo de sobra para pensar, cuando se hundió en las profundidades de la torre y empezó una peregrinación de varios meses por las entrañas de la tierra. Y cuanto más reflexionaba, más dificultades encontraba para aceptar la revelación de Imie. Sí, sus ojos tenían pupilas dobles y sus heridas se curaban por arte de magia. ¿Pero cómo compaginar la historia de su concepción con lo que sabía de su nacimiento? Su madre, la segunda esposa del emperador Mir había muerto días después de dar a luz. Había un médico y tres comadronas para testificarlo. Todos ellos le habían confirmado a Togul que, incluso antes de cortarle el cordón umbilical, descubrieron que en cada uno de sus ojos había dos pupilas. Por supuesto, era posible que le mintieran. ¿Pero de qué otra manera podrían haber ocurrido las cosas? ¿Se había quedado la diosa Ymi en cinta de Mirbarok, donde había pasado su embarazo, en el Bardaliut? ¿Había llevado al bebé luego al palacio imperial para dar el cambiazo? Tanto disimulo y ocultación no parecían propios de una divinidad. Empezó a obtener algunas respuestas mucho más tarde. Antes, conoció al extraño pueblo que se hacía llamar simplemente la tribu. Su caída por el pozo interior de la torre de Arak había durado una eternidad, entre tinieblas en las que ni siquiera él alcanzaba a atisbar más que vagas sombras. Esperaba aplastarse contra el suelo en cualquier momento y se preguntaba si su poder de curación recién descubierto podría salvarlo cuando se convirtiera en una pulpa de carne macerada y huesos rotos. Por suerte, el fondo del pozo contenía un vasto lago subterráneo. Togulvarok se hundió en sus aguas gélidas como una bola de plomo, pero su cuerpo resistió el impacto y sus pulmones la larga ascensión hasta la superficie. En aquella caverna había encontrado a la tribu. Un pueblo formado por 117 miembros, número que para ellos era importante mantener. Sus grandes ojos, todo pupilas, eran capaces de penetrar en las tinieblas. Gracias a ellos se orientaban en su peregrinación por un laberinto de túneles. Buscaban una luz primordial que habían perdido y que no se encontraba en la superficie de Tramoria, sino en las más remotas profundidades. Con ellos viajó durante meses. Finalmente, le robó al sabio cantor la lanza negra, escapó de la tribu y salió al aire libre en una de las islas de la Barrera, al norte de Malirie. En un mapa comprobó que había recorrido a vuelo de pájaro, o más bien a horadar de topo, 900 kilómetros. Pero caracoleando por aquellos inacabables túneles que subían, bajaban y se revolvían sobre sí mismos, la distancia debía de haber sido el doble o el triple. En aquella isla se enteró de que todos lo daban por muerto. Prefirió que así siguiera siendo y regresó a Einar de incógnito. No resultó tarea fácil. Primero tuvo que conseguir dinero, para lo cual el príncipe actuó como un vulgar ladrón, ayudado por el poder asesino de la lanza negra. Después, permaneció oculto en su camarote durante toda la travesía hasta Simas, en la costa sur de Ainar, y también durante el viaje río arriba en una chalana. Llegado a Coras, se disfrazó con un manto harapiento, un bastón y una gasa gris que tapaba sus ojos pero le dejaba ver lo suficiente, y recorrió las calles encorvado y haciéndose pasar por ciego. Las estrictas ordenanzas instauradas por consejo de su maestro brauncas impedían pasar de un distrito a otro sin salvoconducto, de modo que había tenido que abrirse paso hasta la ciudadela central escalando tapias como un gato noctángulo. Una vez que subió a la mesa, el monte sobre el que se asentaba la ciudadela, decidió que era el momento de dejar de ocultarse y pasar a la acción. En esa noche, se dijo, moriría si eran capaces de matarlo o se convertiría en emperador. Para alguien que conocía la Hortaite y se cansaba mucho menos con ella que cualquier otro taedorán, no fue complicado llegar hasta el palacio y entrar en él desembarazándose de cuantos guardias le salieron al paso, recurriendo a veces a la espada y a veces a la lanza negra. Su sorpresa vino cuando llegó a los aposentos privados de barok, en el corazón del palacio imperial. Nunca había penetrado más allá de la sala de audiencias, donde su padre le hacía arrodillarse en el centro de un círculo de antorchas mientras él le hablaba desde fuera, de tal manera que el calor de las llamas ofuscaba su visión doble. Al irrumpir en la alcoba del emperador, vio a Mendile tumbada en la cama. Desnuda y con las piernas abiertas, la tercera esposa de Mirbarok se dejaba cabalgar por un hombre de espalda y nalgas velludas. Sólo cuando se dio la vuelta para mirar al intruso reconoció Togulbarok que aquel trasero tan irsuto pertenecía a su severo preceptor, Brauntas, segundo profesor de la Orden de los Numeristas. Muchos adúlteros sorprendidos en pleno formicio arguyen esto no es lo que parece. En el caso de Brauntas y Mendile era cierto. Antes de matarlos, Togúlvaro Glesson sacó abundante información. Así averiguó la razón de que el emperador llevara tanto tiempo ocultándose de sus súbditos lupus. Había contraído la enfermedad hacía 12 años y, cuando los síntomas resultaron muy evidentes, se escondió en el corazón del palacio. La enfermedad había acabado matándolo en el 997, dos años antes del certamen por Cemal. Como Mirvaro llevaba tanto tiempo recluido, a la camarilla que lo rodeaba le resultó sencillo fingir que seguía vivo y gobernar en su nombre sin tener que entregar el trono a Togulvarok. Al príncipe le resultó muy satisfactorio torturar a Brauntas hasta la muerte. El numerista era un hombre que jamás se reía y condenaba todos los placeres ajenos, y cuando Tobúl que era niño le había aplicado generosamente la vieja receta de la verdasca de olivo. Ahora le tocó a Braunta sufrir los refinamientos de la lanza negra, un instrumento muy dúctil que podía herir como el hierro, quemar como el fuego o enviar por el cuerpo atroces corrientes de dolor que hacían que los dientes castañetearan hasta astillarse y los miembros se convulsionaran hasta que los huesos terminaban quebrándose. Con Mendile no se empleó tan a fondo. No por respeto a su sexo, sino porque apenas conocía a la tercera esposa del emperador y no guardaba cuentas pendientes con ella. Además, Mendile no necesitó ver la punta de la lanza negra demasiado cerca de sus ojos para desembuchar toda la información que le solicitó el príncipe. Así descubrió detalles sobre su concepción y nacimiento que hasta entonces le habían ocultado. En agradecimiento concedió a Mendile una muerte rápida. La historia que reconstruyó fue la siguiente en el año 960, su padre se había casado con Rion, una hermosa aristócrata natural de Pashkri de la que, al parecer, Mir estaba muy enamorado. Durante seis años intentó en vano dejarla embarazada. Por fin lo consiguió, pero Rion murió desangrada en el parto y el bebé nació muerto. Afortunadamente, según las comadronas, pues sufría malformaciones que lo habrían convertido en un monstruo incapacitado para el trono. Tras un tiempo de luto, Mirbarok volvió a casarse, esta vez con una noble Aymari. Su nueva esposa Ilicia no tardó en quedar encinta, pero la carcomía la obsesión por la muerte de Rion y las deformidades de su bebé, ¿le ocurriría lo mismo a ella? En el tercer mes de gravidez, soñó que una mujer muy alta y de piel fosforescente se aparecía a los pies de su cama. Ilicia comprendió que se trataba de Imi, la diosa que concede los hijos y protege a las mujeres en los partos. «Conozco y comprendo tus temores» dijo la diosa. «Para que tu embarazo llegue a buen puerto, debes acudir mañana al templo de Tarimán, entrar sola en la cella donde se encuentra su estatua, arrodillarte ante él y rogarle que te ayude». «Mi señora» contestó la mujer, «¿Cómo es que me pides que vaya a pedir ayuda a un dios varón en lugar de ir a tu propio templo?» «Mujer de débil fe, ¿no entiendes que Tarimán es el más ingenioso de entre los dioses y también el que más entiende de medicina?» Él te ayudará ahora, y yo te auxiliaré cuando llegue el momento del parto. Perdóname, mi señora y mire Qué contento se pondrá mi marido el emperador cuando sepa que has venido a visitarme, pues ansía sobre todas las cosas tener un hijo varón. Escúchame, Ilicia. Si quieres salir con bien de este embarazo, no debes decirle nada a tu esposo. Cuando llegue el momento, sabrá lo que tenga que saber, y no antes. Tras estas palabras, la diosa desapareció de la alcoba. Al despertar a la mañana siguiente, Ilicia obedeció sus instrucciones sin decirle nada a su esposo. Apenas había amanecido cuando ya estaba ante las puertas del templo de Tarimán. Una vez allí, ordenó a los sacerdotes que le abrieran la cella y volvieran a cerrarla cuando ella hubiera entrado. Pero el emperador Mir Barok, que era de sueño ligero, había seguido a su esposa a cierta distancia, acompañado por Barim, un taedorán con nueve marcas que con el tiempo se convertiría en gran maestre de Udan cuando entró en el templo, los sacerdotes le dijeron que Elicia había mandado expresamente que no dejaran pasar a nadie. Obviamente, el emperador podría haberles obligado a que le abrieran la cella, pero prefirió asomarse por el ojo de la cerradura. Lo que vio lo dejó tan horrorizado que empalideció y vomitó en un rincón del templo, pero no les dijo nada ni a Barim ni a los sacerdotes. Simplemente, se marchó de allí. Miir decidió repudiar a su esposa pero esa misma noche fue él quien, a solas en el dormitorio, recibió la visita de Imire. No te atrevas a hacerles ningún daño a esa mujer ni al niño que nacerá de su vientre le advirtió la diosa. Pues es hijo mío, aunque en verdad te digo que también lleva tu semilla. El emperador no lograba entender cómo podía ser el feto hijo de Imire y suyo, a no ser que la diosa hubiera poseído el cuerpo de Ilicia durante la cópula en la que lo habían concebido. Podría ser, pues los asuntos divinos son intrincados e impredecibles, pero ¿por qué su esposa se había visto obligada a sufrir las extrañas y denigrantes manipulaciones a las que la había sometido la estatua de Tarimán, que durante unos minutos había cobrado vida? En este punto del relato, Togulbarog le había preguntado a Mendile en qué consistieron aquellas manipulaciones. La viuda del emperador tan solo le supo contestar que no se había tratado de un coito. Mir Barok, que se lo había contado a ella una noche en que bebió más de la cuenta, se había negado a precisar más detalles. Después de lo que había visto, el emperador hizo que retiraran del templo la estatua de madera de Tarimán, un shoanos antiquísimo, con el pretexto de que la humedad la estaba deteriorando. La sustituyeron por una copia de bronce, y el original lo encerraron en los sótanos del palacio tras una puerta blindada que, para mayor seguridad, sellaron con ladrillos. En cuanto a su esposa, el emperador, temeroso de contrariar a no le hizo ningún daño. Pero tampoco volvió a admitirla en su lecho ni le dirigió nunca más la palabra. Meses después, tras casi diez de gestación, nació Togulbarok. No bien abrió los ojos comprobaron que tenía dos pupilas, y también otra extraña peculiaridad una especie de gran V en la espalda formada por líneas rojas. Aquella marca se borró con el tiempo, pero sus ojos siguieron siendo igual de inhumanos. Pese a lo que le había prometido Ymir, la desventurada Ilicia contrajo una fiebre puerperal que la mató en dos días. El emperador no tardó en casarse de nuevo con su tercera y última esposa, Mendile. En cuanto al niño, apenas quiso tener relación con él. Si bien Ymir le había asegurado que era hijo de ella y de él, Mir Barok sospechaba que más bien debía serlo de Ilicia y de Tarimán. De sangre divina, sí, mas no de un legítimo barok. Hijo de Ymir o de Tarimán, ¿qué más daba? Los dioses habían intentado matarlo. Si no lo habían conseguido era gracias a la lanza negra. Viendo cómo la utilizaba el sabio cantor y después usándola él mismo, Togulbarok había comprendido que no solo era un arma mágica, sino también inteligente, pues interpretaba los deseos de su dueño. Con un requisito dirigirse a ella en la misma lengua que utilizaba el sabio cantor. Togulbarok la había aprendido durante su larga peregrinación con la tribu, y cuando la dominó comprendió que se trataba del arcano. El mismo idioma en que estaban escritos los versos de una profecía que Derguin le había traducido por la fuerza en la biblioteca de Coras. ¿Y qué ocasión de matarlo había perdido entonces? Entonces, lanza negra y espada roja entre sí chocarán en el terrible Prates, donde arden por siempre las llamas del gran fuego. Desde su peregrinaje subterráneo, la profecía había cobrado nuevo significado para él. La lanza negra no podía ser otra que la que le había arrebatado al sabio cantor. O más bien era un fragmento de la lanza le faltaba la contera y tenía aspecto de haber sido limpiamente segada por un tajo, probablemente de decemal. Desde luego, un arma de metro y medio de longitud parecía poca cosa para todo un dios. Ahora, mientras hacía girar la lanza entre sus manos, sentado en una piedra tras la cara oriental de la espuela, Togulbarok volvió a pensar en aquellos versos. Su destino y el de Berguín parecían inextricablemente unidos. Según un motor Terguín era hijo del hermano gemelo de Mir Barok, lo que según las leyes lo convertía, a todos los efectos, en medio hermano suyo. Por supuesto, siempre que la parte divina de la sangre de Togul Barok procediera de mí y no de Tarimán. ¡Qué dolor de cabeza! se dijo al pensar en aquel embrollo. Déjame salir a mí y se acabará el dolor, le propuso el gemelo colérico. Terguín y que habían luchado por Zemal en la Torre de Arak. Y ahora, o más tarde, o dentro de unos años, tendrían que volver a enfrentarse en el terrible Prates. Que, de hacerle caso a los mitos, era tanto como decir en el mismísimo infierno. Curiosamente, los miembros de la tribu también hablaban del Prates. Mas para ellos no se trataba de un infierno, sino de un paraíso perdido, la fuente de la luz que andaban buscando. Cuando llegaran a él, su fulgor les quemaría las retinas y entonces podrían contemplarlo con los ojos del alma por los siglos de los siglos. Togulvaro recordó el final de la profecía. Entonces la sangre de la tierra y la sangre del cielo entre sí lucharán y será el momento del más fuerte. No albergaba dudas sobre quién era el más fuerte de los dos, Máxime ahora que poseía un arma como la lanza negra. La sangre de la tierra debía ser la de Derguin, la del cielo la suya. En aquel sueño, su presunta madre y miel le había dicho. Hemos dormitado mil años aguardando nuestra venganza. Ahora llega la hora de la gloria. Se te envió entre los hombres para pasar como uno de ellos, pero llegado el momento tu naturaleza se revelará a todos. Vete y merece el orgullo de tu madre, el orgullo de tu madre. Buena madre es la tuya, que ha intentado destruirte y ha aniquilado a tu ejército. Las rameras de Leidostar cuidan más a sus hijos. Por una vez, Togulvaro cubo de darle la razón al gemelo colérico. Durante horas habían vagado por el campo de batalla y los alrededores para reagrupar a los restos de su ejército. Tan solo había encontrado a 230 hombres capaces de caminar por sí solos. Había venido a Migranz con 32.000 soldados. Las cuentas eran sencillas. Prácticamente había perdido a 99 de cada 100 hombres. No podía creer que aquello fuese un accidente. Que era obra de los dioses saltaba a la vista al contemplar el rostro barbudo que los observaba desde la faz de Rimón. De todos los lugares del mundo, los Yugaro y habían elegido Migrancy, la llanura situada al oeste de la espuela para arrojar el fuego del cielo. Justo donde se encontraban él y su ejército. Al otro lado de la espuela, al este, no habían encontrado ni un solo cráter. Todos los meteoritos habían caído con asombrosa precisión sobre el castillo y sobre ambos ejércitos. Esa era la forma de revelar a los hombres la verdadera naturaleza de Togul barok aniquilando a sus tropas. Déjame que tome yo el control. Pero déjamelo de verdad, durante el tiempo suficiente para que logre nuestra venganza, hermano. Con esa lanza somos invencibles. Por la maldita Ymir, fuera su madre o no, la cabeza le iba a reventar. Señor. Togulbarok levantó la mirada. Para Capitán y el resto de los noctívagos era simplemente señor. Para los demás debía ser majestad. Dime, Capitán. Es imposible subir a Migrant. El camino está cortado, y además no dejan de caer cascotes de la fortaleza. Quizá cuando amanezca encontremos otro sendero. Togulbarok había enviado una patrulla a la fortaleza por si el azar hubiese tenido a bien salvar algún sótano o bodega con provisiones. De los víveres que habían traído ellos no quedaba nada o se habían volatilizado o las acémilas que los cargaban habían huido despavoridas. Y en el campamento trisio tampoco hallaron más que cenizas. Me temo que nos saltaremos la cena de hoy, capitán. Mañana será otro día. Al menos allí, al amparo de la cara oriental de la espuela, el aire estaba limpio. El viento soplaba del este, poco a poco barría del campo de batalla la nube de polvo e impedía que llegara a este lado del peñasco. Togúlvaro agachó la cabeza y se apretó las sienes. El dolor se volvía cada vez más insoportable, pero no quería ceder el control. Su gemelo era capaz de descargar su frustración sobre sus propios hombres, y bien sabían los dioses que aquí no disponía de tantos como para permitirse el lujo de prescindir de ellos, y mucho menos de los noctivados. Cuando regresara a Einar podría organizar más tropas, al menos 100.000 soldados con experiencia y otros tantos bisoños. ¿Pero qué haría con ellos? ¿Subirlos a las tres lunas para guerrear contra los dioses? Mientras se clavaba los dedos en la cabeza con tanta fuerza que habría podido reventar una sandía, se dio cuenta de que el suelo, oscuro por la sombra de las ruinas de Migrant, se tenía de verde. Entre algunos de los soldados sentados en las inmediaciones se oyeron murmullos de temor. Shirta estaba asomando por el este. Habría otro rostro dibujado en su superficie anunciando una segunda ola de destrucción, por alguna razón que él mismo no acabó de entender, le invadió un extraño temor de que le quitaran la lanza de poder, y se la escondió a la espalda. Después giró poco a poco el cuello. Aún no había alzado apenas los ojos cuando vio en el suelo una sombra. Una cabeza, un cuerpo que caminaba apoyándose en un báculo que no parecía necesitar. La sombra era muy larga. Es porque la luna acaba de salir, pensó. Pero al terminar de levantar la mirada, comprobó que el hombre que se le acercaba era muy alto. Aunque no tanto como él, no bajaría de dos metros. Por un momento, al verlo recortado contra la luz verde, dudó. La trenza cruzada sobre el hombro y el pecho, el parche en el ojo. No era Ulmator, el nigromante que le había prometido conseguirle la espada de fuego y había fracasado de forma lastimosa, el pelo de Ulmator era negro, su tez morena y vestía de oscuro, mientras que el cabello del recién llegado se veía blanco y su capa parda o grisácea. Pero ahora casi todos tenían el pelo y la ropa tenidos de gris por el polvo y las cenizas. No, no podía ser él. Ulmator no era tan alto. Además, llevaba el parche en el ojo izquierdo, mientras que aquel hombre era tuerto del derecho. Y debía tener muchos más años, o al menos lo parecía. Fuera por la mezcla de apatía y desesperación que reinaban entre los soldados o por la seguridad con que caminaba, nadie hizo ademán de detener a aquel hombre. En el báculo llevaba atada una bandera blanca. Cuando estaba a unos pasos de Togulbarok, el desconocido la arrancó, hizo un gurruño con ella y se la tiró. El emperador de Ainar la recogió al vuelo y, sin levantarse de la piedra donde estaba sentado, la desenvolvió. Dos serpientes enroscadas el símbolo de los heraldos. Había otra serpiente tallada alrededor del báculo. Su cabeza giraba en ángulo recto formando el puño del bastón. Los ojos eran dos joyas que la doble visión de Togulbarok interpretó como violetas, pero bien podrían ser verdes o rojas. En cuanto a la cara y las manos del desconocido, no se veían tan azuladas y gélidas como las de Ulmator, pero notaba algo raro en ellas. Demasiado uniformes, tal vez. De modo que eres un heraldo. ¿Vienes a ofrecerme la rendición de la fortaleza? Bien sabes que ya no hay nada que rendir, emperador. Por fin, los hombres de Togulbarog reaccionaron. Seis soldados rodearon al heraldo, que abrió la capa para demostrar que no llevaba armas. Dejadle en paz, ordenó Togulbarog. No es necesario que me defendáis. Sabemos que eres perfectamente capaz de protegerte solo, señor dijo capitán. Pero están ocurriendo tantas cosas raras. Togulbarog lo despachó con un gesto, y con otro indicó al viejo que se sentara. El heraldo miró a su alrededor y comprobó que por allí cerca no había ningún asiento ni piedra, salvo la que servía de acomodo para las posaderas del emperador. ¿Seguiré de pie? ¿No será por no mancharte la ropa, no? Parecemos todos pescados rebozados en harina dijo Togulbarok. Me da cierto pudor sentarme delante de un emperador. Eres muy alto, amigo. Me duele la cabeza de torcer el cuello para mirarte. No era normal que Togulbarok confesara una debilidad pero la presión en el temporal derecho era tan intensa como un corazón palpitando ahí dentro, tum, 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 y no le dejaba oír sus pensamientos. Sabía que había perdido la batalla con su gemelo era cuestión de segundos que tomara el control. No obstante, seguiré de pie se empeñó el heraldo. No tengo costumbre de repetir las órdenes. Ni yo de aceptarlas. Allá we. La interjección a Inari brotó de sus labios al mismo tiempo que sus cuádriceps y gemelos se estiraban como muelles para levantar sus 120 kilos de peso y mi drangor salía de la funda en una rapidísima yagartei. ¿Sigue doliéndote la cabeza? Togulbarot jadeó. Los hombres de guardia se acercaron, pero él los contuvo. No pasa nada, capitán. Solo ha sido un... experimento. El gesto de capitán revelaba que no lo creía en absoluto, pero no se atrevió a contrariar a su señor y se apartó unos pasos. Togulbarog no sabía muy bien qué había pasado. ¿Por qué el cuerpo de aquel insolente conservaba todavía la cabeza sobre los hombros? En realidad, no era su intención decapitarlo. Había obedecido a un impulso de su gemelo colérico. Pero el viejo tuerto se lo había buscado, empeñándose en oponerse a él. ¿Es que los heraldos no asistían a ninguna escuela donde les enseñaran que la primera lección era no llevar la contraria a un rey, y menos a un emperador? Algo había fallado. Mi grangor había completado un arco perfecto, pero ni siquiera llegó a rozar al viejo, que estaba un paso más atrás de lo que él había calculado. ¿Desde cuándo cometía el error este cálculo? Tu dolor de cabeza insistió el heraldo. Togul que envainó la espada sin molestarse en besarla. Sentía que había hecho el ridículo delante de sus hombres. Motivo suficiente para ejecutar 20 veces a aquel heraldo. Pero saltaba a la vista que el viejo era algo más. Su parecido con Ulmator no podía ser mera casualidad. Un personaje como ese tendría algo interesante que explicarle en un día tan extraño y cargado de portentos como el de hoy. Al fin y al cabo, le sobraba tiempo para matarlo. Si es que era tan fácil. Sí, me sigue doliendo. ¿Por qué lo sabías? Tú mismo me lo has dicho. Togulbarok meneó la cabeza, con lo que solo consiguió agravar el insufrible latido interior. Sí, se lo he dicho. Ya ni siquiera recuerdo mis propias palabras de hace un minuto. Por lo que veo, ¿sabes quién soy, Heraldo? ¿Quién no ha oído hablar de Togulbarok, gran maestro del dedo y emperador de Ainar? Paseemos un poco dijo Togulbarok, haciendo un gesto a sus hombres para que no le siguieran. Se alejaron hacia el este. La luna verde ya se había despegado del horizonte. Por el momento, brillaba como todas las noches. ¿Quién eres, Heraldo? Nadie importante. Tú sabes quién soy yo. No me gusta jugar en desventaja. Eso es lógico. Deja de carme largas. No conviene desatar mi ira por dos veces. Llevo la lanza a la espalda, y de esa arma no creo que te escapes, añadió para sí. Mi nombre no te va a decir nada. Aún así, al menos me servirá para dirigirme a ti. Me llamo Linar. ¿Linar a secas. ¿De dónde eres? Del norte. Ese es un término bastante vago. Si tomamos el mapa de Tramoria y lo dividimos con una línea horizontal, todo lo que se encuentra por encima de Kitampri, Malir y que es el norte. Así que yo también sería un norteño. El nombre de los Rugaín no te diría nada. Era una tribu que vivía en la tierra del ámbar y que fue exterminada por los equitros. ¿Cuánto hace de eso? Bastante. Yo soy el último rugaíc. Pero eso carece de importancia ahora. Me gusta decidir por mí mismo las cosas que tienen importancia o carecen de ella. Pese a su tono osco, Togúlvaro que estaba disfrutando de la conversación con aquel hombre misterioso. Últimamente estaba demasiado acostumbrado a la adulación, el miedo o la obediencia servil. Incluso la lealtad entreverada de camaradería de los noctivados le llegaba a aburrir. Linar el Rogaik suponía un interesante desafío. Le recordaba a Ulmator, pero prefería la sequedad de este viejo de pelo blanco al tono del nigromante. Ulmator siempre bordeaba la insolencia y la amenaza. Linar, en cambio, no parecía alguien que intentara amenazar, adular, impresionar o despertar amistad. Era como si le diera igual lo que su interlocutor pensase de él. Como si, simplemente, se limitara a ser. ¿Y te parece que lo que ocurre en tu cabeza es importante, emperador? Preguntó. El latido se hizo más fuerte de nuevo. Decapita a este charlatán. Si no puedes, saca la vara negra y absorbe su alma. Si al gemelo le asusta a este hombre, eso debe ser bueno, pensó Togulbarok. Sí, lo es. ¿Realmente quieres saber lo que tienes dentro de la cabeza? Quiero verlo y librarme de ello. ¿Qué estás diciendo, hermano? No puedes hacerme eso. Linar le acercó la mano a la cara. Togul Barok se apartó por instinto y de nuevo estuvo a punto de echar mano a la espada. No se dejaba tocar por casi nadie. Tenía ciertas necesidades físicas, como cualquiera, pero la satisfacía de forma fría y metódica. Cada siete días, siguiendo el ciclo de Shirta, se acostaba con una mujer de entre las 52 que moraban en el Aren. Lo hacía por la noche y antes de cenar, ya que el coito le despertaba el apetito. Jamás dormía acompañado, y casi siempre terminaba el acto derramando fuera su semilla. Algunas veces su naturaleza o su instinto lo traicionaban, pero las escasas ocasiones en que su semen terminaba dentro del vientre de una mujer, la obligaba a lavarse a conciencia y ordenaba a los eunucos que la sometieran a vigilancia. Si alguna de las mujeres que se había acostado con él tenía una falta, tan solo una, desaparecía misteriosamente. Ni siquiera se arriesgaba a un aborto. Por el momento, aunque su deber como emperador era procrear un heredero y así se lo recordaban con sutileza los miembros del Consejo Imperial, prefería no hacerlo. ¿Quién sabía qué engendro podrían hacer de alguien que no sabía ni quién era en realidad y que además compartía su cabeza con una abominación? No soy ninguna abominación, hermano. Eres injusto conmigo y contigo mismo, porque yo soy tú y tú eres yo. Togulbarok dejó que Linar le pusiera la mano en la sien. El mago cada vez estaba más convencido de que lo era entrecerró los ojos unos segundos. Necesito más luz. No te asustes. Hace falta algo más que un viejo con un bastón para asustar a Togulbarok. Linar levantó el bastón. Los ojos de la serpiente se iluminaron con una intensa luz roja. Linar los apoyó en la sien de Togulbarok. Este empezó a notar un calor creciente que en cierto modo aliviaba el dolor. Ya lo encontré. Si quieres verlo tú también, mírame al ojo, emperador. Qué poca gente le había aguantado la mirada a lo largo de su vida, ni siquiera cuando era niño. Tal vez solo Ulmator. Togulbarok fijó sus pupilas en el ojo izquierdo de Linar. Todo fue más rápido de lo que esperaba. De pronto, el ojo del mago creció hasta llenarlo todo. Togulbarok ahogó una exclamación. Por un instante le había dominado la ilusión de que se precipitaba por un pozo. Esto es lo que hay dentro de tu cabeza. Iluminada por la luz espectral de los rubíes de la serpiente, la imagen que Togulbarok vio en aquella especie de espejo le produjo una arcada de repulsión. Siempre había creído en la existencia de la posesión espiritual, fenómeno que les ocurría a los adivinos y profetisas en ciertas circunstancias. Pero lo que se cobijaba dentro de su cabeza no era ningún espíritu, sino un parásito material. Togulbarok había visto cerebros de animales y también de humanos. Sabía que la superficie exterior estaba surcada por un sinuoso relieve de circunvoluciones, un terreno de colinas y grietas en miniatura. En una de aquellas ranuras, acomodado como si fuera un lecho, se hallaba su gemelo. Era un homúnculo diminuto, desproporcionado. La cabeza calva y arrugada abultaba tanto como el resto del cuerpo. Tenía dos ojos, uno de ellos hipertrofiado, con iris y pupila, desviado hacia el centro de la frente, mientras que el otro no era más que un punto negro. El cuerpo estaba encorvado y los brazos y las piernas apenas eran vestigios. Salvo la mano derecha, tan grande como la mitad de la cabeza, provista de dedos y uñas curvadas como garras. Su gemelo debió darse cuenta del escrutinio a que lo sometían, porque su ojo vivo miró directamente a Togulbarok y su boca diminuta se abrió en un gesto que tal vez fuera una sonrisa, pero más parecía una mueca de asco. Tan solo tenía tres dientes puntiagudos y torcidos, de un tamaño exagerado para las encías. «Mide menos que tu melique». Estaba tan absorto contemplando el interior de su propio cráneo que la voz de Linar lo sobresaltó. El gemelo abrió la mano, estiró los dedos y con aquellas uñas de rata removió entre los sesos y le rascó el hueso temporal por dentro, «Rick, Rick, Rick». Si hubiese visto una tarántula dentro de su cerebro, Togulvarok no habría sentido tanto asco. Se apartó de Linar y cerró los ojos, pero la imagen siguió grabada en sus retinas durante unos segundos. Se agachó, apretándose el estómago, y vomitó. Era la primera vez que vomitaba en su vida. Ni siquiera bajo la cúpula materializada por el fragmento de lanza había sufrido tales náuseas. Se limpió la boca con el borde de la capa, con lo que solo consiguió intercambiar restos de comida por polvo, y se enderezó, ¿cómo puedo albergar algo así dentro de la cabeza? Es como si fuera mi propio hijo. Hijo tuyo no soy. Me engendraron antes que a ti. Soy tu hermano mayor. Al oír la voz y notar el dolor en la sien no pudo dejar de imaginarse esa boca torcida moviéndose para formar palabras y esa mano de roedor rascándole por dentro. ¿Y si en vez de arañar el hueso decidía clavarle las uñas en el cerebro? ¿Sería capaz de matarlo? Tal vez, pero en ese caso él también moriría. Tu hijo no, tu hermano dijo Linar, dando la razón al parásito. ¿Cómo ha podido suceder? He visto casos de hermanos gemelos que nacían unidos. Algunos compartían medio torso, otros tenían tres piernas para ambos. Una vez incluso me enseñaron los esqueletos de dos bebés unidos por la cabeza. Togul sintió. sintió. En el zoológico de Coras, que no solo exhibía animales, sino también seres humanos con deformidades diversas, había contemplado un fenómeno similar. Lo que te ocurre podría ser un caso parecido al de esos bebés, pero con una diferencia. Es como si en el vientre de tu madre hubieses absorbido a tu gemelo, de tal modo que en vez de crecer compartiendo la cabeza contigo se ha quedado encerrado debajo de tu cráneo. Togulbarok pensó en ello. El homúnculo le había dicho, me engendraron antes que a ti. De ese modo, la historia que le había contado Mendi le cobraba algo más de sentido. Cuando Iricia acudió al templo de Tarimán ya estaba embarazada de tres meses. En ese momento, la estatua del dios había cobrado vida para hacer algo extraño con Ilicia, algo que al único testigo, el emperador, le había escandalizado. ¿En qué había consistido aquella aberración? ¿Había engendrado Tarimán otro feto? Sin embargo, Mendí le parecía convencida de que no se había producido el coito. ¿A qué manipulación habría sometido las entrañas de Ilicia? Pero entonces él sería hijo de Ilicia y Tarimán, no de Imi y Mirbarok. Algo seguía sin tener sentido. ¿Puedes librarme de él? Preguntó en susurros, temeroso de que su gemelo interior pudiera oírlo. Un intento vano. Viviré mientras vivas tú. Vivirás mientras viva yo. Si intentas matarme. La misma luz que me ha servido para verlo podría quemarlo respondió Linar. Solo tendría que aumentar su intensidad. Pues hazlo. Me temo que de paso abrasaría parte de tu cerebro. No sé qué consecuencias tendría. Podrías quedarte ciego, mudo, convertido en un vegetal babeante o simplemente morir. Creo que no sería buena idea. ¿Y si en vez de quemarlo entero le achicharras a él su minúscula cabeza? Si muere en tu interior y empieza a pudrirse puede que gangrene tu cerebro. ¿Te parece que es la mejor solución? No te librarás de mí tan fácilmente, hermano. El dolor se hizo tan intenso que Tobúlvaro cayó de rodillas. Se imaginó a su gemelo escarbando en el interior de su cerebro con aquella garra atrofiada. ¿Hasta qué punto podría hacerle daño si lo pretendía? Dame el control. Deja que mate a este asesino que nos quiere separar. Togulbarok se visualizó a sí mismo utilizando la lanza negra para asesinar al misterioso heraldo y absorber su alma. Es lo que haría el gemelo si se lo permitía. Pero Isilina resultaba más difícil de matar, como parecía, y le arrebataba la lanza. Está bien. Más adelante. Lo mataremos más adelante. Pero deja de hacerme daño. Vivo dentro de tu cabeza. No me puedes mentir. Si me prometes que lo mataremos, debes ser sincero. Podría quitarnos la lanza negra. No debemos arriesgarnos hasta que no sepamos más sobre él. ¿Crees que se parece tanto a un por pura casualidad? No estamos tratando con un ser humano normal. Aquello pareció calmar a su gemelo interior, que aflojó la presión sobre el hueso. Tolvaroc se puso en pie. Linar no había hecho amago de tenderle la mano para ayudarle a levantarse. Algo que le agradeció. No pienso quitarte esa arma que llevas a la espalda dijo Linar. No deseo esa carga para mí, ¿de qué estás hablando? ¿Él también me lee la mente? ¿Es que soy un libro abierto? Tienes un fragmento de lanza. Ignoro de dónde la has sacado, pero sospecho que ya la has utilizado y por eso sigues vivo. Togulbarok se llevó la mano a la espalda para desenganchar la lanza del arnés. Linar lo contuvo con un gesto. No quiero verla. No quiero recordar que la he visto. Si él consigue los dos fragmentos. El peligro es grave ahora, pero en ese caso podrían no tener remedio. ¿Quién es él? ¿De qué estás hablando? No me gustan las adivinanzas, Linar de los Rugaik. Ni a mí, emperador. Pero cuando no hay certezas, debemos movernos entre enigmas. ¿Qué intenciones tienes? ¿Es que debo rendirte cuentas ahora? No, pero puedes aceptar el consejo de quien es mucho más viejo que tú. Togulvarot giró sobre sus talones y miró hacia el oeste. Se habían alejado tanto de la espuela que habían salido de su sombra y volvían a contemplar la luna azul flotando sobre el peñasco. La luz de Rimón se veía a ratos verdosa o violeta por las nubes de polvo que flotaban en el aire. El rostro del dios seguía contemplándolos desde su superficie. El perfil del peñasco había cambiado drásticamente. De los torreones y las almenas no quedaba ni rastro, la espuela había perdido mucha altura y en el fondo se abría una gran depresión en forma de V, de tal modo que ahora se levantaban dos riscos donde horas antes solo había uno. No sé qué intenciones tengo reconoció Togulbarok. Podría regresar a Ainar y reclutar un ejército, pero ¿contra quién lo enfrentaré? Es posible que el ejército que tengas te baste. ¿Cómo? No me quedan ni 250 hombres. ¿Cuántos de ellos conocen el secreto de la tei? No sé de qué me hablas. Lo sabes, y sabes que yo lo sé. Linar hizo un rictus y se tocó el parche que le cubría el ojo derecho. No dispongo de mucho tiempo. Contesta a mi pregunta, emperador. Han sobrevivido 120 no activados. Ese es el ejército que necesitarás. El supuesto heraldo suspiró. Era el sonido más humano que había emitido hasta entonces. Voy a mirar lo que no me atrevo a mirar, pero no queda otro remedio. Cuando lo haga, me escucharás con atención, porque apenas nos quedará tiempo. El emperador de Ainar no tiene costumbre de recibir órdenes. Si mis temores son ciertos, antes de que se cumpla un mes no existirá Ainar ni ningún otro reino sobre el que puedas reclamar tu imperio. —Escucha y atiende esta vez, y quizá así ganes tiempo para que en el futuro sean otros quienes obedezcan tus instrucciones. —¿Decías que no era insolente? —le chistó el gemelo colérico. —Es peor que ese cuervo de Ulmator. Aniquílalo con la lanza. —Te escucharé, viejo. Pero más vale que tus palabras merezcan la pena. —Bien. Ahora, no mires. Linar le dio la espalda y se llevó ambas manos a la frente. «Se va a quitar el parche», pensó Togulbarok. El viejo cayó de rodillas con un grito de dolor. En su nuca apareció una tenue luz roja, como si su cráneo se hubiera vuelto translúcido y en su interior ardiera una brasa. «Ahora. Ahora es débil. Usa tu lanza ahora. Ni se te ocurra hacerlo en este momento». Linar se había levantado y dado la vuelta con tal rapidez que Togulbarok ni siquiera llegó a captar su movimiento. Era como si le hubieran robado unos segundos a su vista o a su conciencia. El viejo ya no tenía el parche, solo una cuenca vacía y oscura casi el doble de grande que el otro ojo. Su mano izquierda estaba cerrada, ocultando algo que sin embargo emitía luz roja a través de sus dedos. Este es mi consejo, Tobúlvaro dijo Linar, con voz ronca y fatigada, como si en aquel brevísimo lapso de tiempo se hubiera sometido a una terrible prueba. Si eres tan inteligente como creo, lo obedecerás. Toma a tus 120 elegidos y dirígete con ellos al trecos. Pero cuando llegues a él, en lugar de cruzarlo sigue su curso río abajo hasta llegar al bosque de Corozín. Corozín repitió Togulbarok, fascinado por el brillo carmesí que palpitaba a través de la mano de Linar como un pequeño corazón. Es un lugar plagado de peligros, pero si no te apartas del río no te toparás con problemas. Cuando llegues a Tirimnas y la ruta de la seda, en lugar de viajar a tu país, dirígete al este. A pocas horas de camino observarás que a la derecha de la calzada se extiende un vasto aerial. Es el desierto de Guinos. Atraviesalo en dirección sudeste, hasta llegar a su mismo centro. Sabrás que has llegado cuando encuentres un cráter mayor que los que has visto abrirse hoy. Ese desierto es un lugar maldito. Has estado en otros similares después de cruzar la Sierra Virgen y has sobrevivido. ¿Cómo lo sabes? Lo sé. Si apretáis el paso, en jornada y media estaréis en el lugar indicado. Utiliza la lanza para proteger a tus hombres del mal que flota en el aire. ¿Y qué ocurrirá una vez esté allí? Encontrarás una puerta. Tú y tus hombres la atravesaréis. Y cuando paséis al otro lado, ya sabréis lo que tenéis que hacer. ¿Por qué debo hacerte caso? Todos son enigmas e indicaciones vagas. Porque si no no tendrás ningún papel en todo lo que ha de ocurrir, y será como si ni siquiera hubieses nacido. y reculó un paso, sobresaltado por el rugido del viejo. No parecía gritar de furia ni impaciencia, sino como alguien que tratara de reprimir un dolor terrible. Linar abrió la mano y tiró al suelo lo que hace momento aferraba entre los dedos. El objeto, una esfera roja casi tan grande como un huevo, se clavó en el suelo con un siseo de arena fundida. En su centro había tres puntos negros formando un triángulo, y al verlos Togulbarok pensó sin saber por qué que eran otras tantas pupilas que lo estaban observando. Clávale la lanza. ¿Por qué? Antes de que nos vea. Date prisa. Linar se dio la vuelta y se puso en cuclillas. Más nervioso incluso que durante la lluvia de meteoritos, Togulbarok luchó por extraer la lanza de las anillas que la sujetaban a la coraza. Por fin logró sacarla, la levantó sobre su cabeza y la clavó en el ojo con todas sus fuerzas. Al hacerlo oyó un grito tan penetrante que le taladró los oídos, penetró en su cerebro e hizo que su gemelo parásito chillara también y rascara con desesperación en su cráneo, Rick, Rick. Cuando levantó la lanza, el ojo había reventado, dejando en el suelo un charco de fluido viscoso y fosforescente en el que las pupilas nadaban como tres pequeñas cucarachas. Togulbarok examinó la punta del arma para buscar alguna mancha, pero estaba limpia. Sin darse la vuelta ni incorporarse, Linar exclamó. Guárdate la lanza y márchate de aquí. Llévate a tus hombres ahora mismo. Haz lo que te digo. No, haz lo que te digo yo, sugirió el gemelo. Ahora que empuñas la lanza, clávasela en la espalda. Durante unos segundos eternos, Togulbarok se quedó con el brazo en alto y la punta de la lanza negra apuntando a la espalda indefensa de Linar. Un instinto muy profundo le decía que debía matarlo, que aquel viejo era su enemigo por naturaleza. Será como si ni siquiera hubieras nacido. No le hagas caso. Con la lanza somos poderosos. Si tú insistes tanto, es que no es bueno para mí dijo Tobúlvaro en voz alta. Volvió a encajarse la lanza en la espalda y, sin despedirse de Linar, se dirigió de vuelta al lugar donde había dejado a sus hombres. Los primeros cien metros los recorrió andando. Luego recordó el ojo reventado en el suelo, un pánico irracional se apoderó de él y arrancó a correr. Capítulo 33 Ciudad de Nicastu, Paso Norte era ya casi de noche cuando las patrullas que Kratos había enviado a recorrer Paso Norte se reunieron en el punto de encuentro, al pie de la cuña rocosa sobre la que se asentaba la joven ciudad de Nicastu. Una vez reagrupados, emprendieron la subida por el serpenteante sendero que conducía hasta la entrada oriental de la ciudad. Para satisfacción de Kratos, el bando de la puerta ya estaba tapado por dos batientes de madera de 4 metros de altura. El paso siguiente sería construir un dintel de piedra y torres de vigilancia laterales, amén de un túnel techado para añadir una segunda puerta. Por el momento, la función de las torres la cumplían dos atalayas de madera. Sobre ambas ondeaban sendos estandartes con el orgulloso narval de la Horda Roja que había derrotado a los ejércitos de la oscuridad. Desde la atalaya derecha, un centinela hizo sonar una trompa para saludar a los recién llegados. Los batientes se abrieron hacia afuera sin emitir un solo chirrido. Suave, suave, sí señor. Es lo que le digo a mi chica, que tenga siempre las puertas bien engrasadas por si en cualquier momento le toca abrirlas para que yo entre. Kratos miró de soslayo al hombre que había hablado. Oxai, mestizo de Tricio y Ainari, mandaba el batallón Narval, el mismo en el que había servido Kratos como capitán hasta convertirse en general en jefe de la horda. Oxai era un gigantón de trenzas rubias y piel pálida, que ahora se le había enrojecido por el sol. A ver cuando cambia el tiempo de una maldita vez y se nubla, llevaba quejándose todo el día. El sentido del humor de Oxai resultaba tan tosco como el resto de su persona. Un hombre sincero y vehemente, a veces demasiado. Pero a cambio era incapaz de mentir. Por eso Kratos había confiado en él y en sus hombres para la misión que habían empezado hoy recorrer las aldeas para anotar las provisiones almacenadas en los graneros, contar rebaños y, en general, informarse de todos los recursos de su nuevo feudo. No quería dejar una tarea así en manos de Abatón y sus hombres, que aprovecharían la mínima ocasión para expoliar a los campesinos, acosar a sus hijas y esposas, robar provisiones para sí y crear una red de clientelismo basada en un 10% de sobornos y un 90% de amenazas. Cuando entraron en las calles de Nicastu, sus nuevos moradores todavía seguían trabajando. Algo de lo que se congratuló Kratos, que había ordenado que las labores no se interrumpieran hasta la puesta de sol. Aunque solo era la tercera jornada de la Horda en Paso Norte, no quería perder el tiempo. Si bien las Atalairás y ellos habían firmado una alianza y las ciudades avinias más cercanas no contaban con grandes ejércitos, a Kratos no le hacía ninguna gracia habitar en una ciudad que no disponía de un circuito cerrado de murallas. Por eso todos, hombres, mujeres y niños, estaban limpiando de escombros las calles y apilando las piedras en montones, clasificándolas por tamaños y formas para reutilizarlas después en paredes y muros. Otras patrullas habían partido hacia la ladera norte de la sierra, donde crecían extensos pinares de los que podrían obtener madera para vigas, andamios, suelos, puertas y muebles de todo tipo. Mientras él y sus hombres recorrían la calle de Malabasi, como habían bautizado a la avenida que iba de la plaza central hasta el Torreón Sur, las trompetas volvieron a sonar. Era el toque de descanso. El sol ya se había puesto tras los montes Crisios. Cuando volviera a salir sobre las montañas de Atagaira, el toque de Diana daría la orden de reanudar el trabajo. Una jornada larga, Takratos comentó Oxai. Si hubiera querido estar tan atareado, me habría hecho campesino o puta en lugar de soldado. Sus hombres le rieron la ocurrencia, y Kratos se permitió una sonrisa. Los invictos se quejaban de cuánto les hacía trabajar su nuevo jefe, pero él consideraba que la peor infección para un ejército era la holganza. No era un puritano y comprendía que los hombres tenían que beber, jugar a los dados y refocilarse con las seguidoras del campamento. En cuanto a lo último, prefería que formaran familias y se limitaran a acostarse con sus esposas, aunque éstas fueran en muchos casos antiguas prostitutas. Así y todo, no se metía demasiado en ello, siempre que el tiempo del que dispusieran los soldados para sus placeres y diversiones fuera como mucho la quinta parte del que empleaban trabajando. En realidad, su intención era que la Horda Roja dejara de ser un ejército que en ciertos aspectos se comportaba como un estado para convertirse en un estado que, cuando fuese necesario, pudiese actuar como un ejército. Pretendía que los infantes, jinetes y arqueros fuesen también carpinteros, herreros, talabateros, campesinos, incluso artistas y maestros. Pero para llegar a esa situación ideal aún quedaba tiempo. Al pie del torreón, Oxai y sus hombres se despidieron para dirigirse a sus alojamientos. Kratos se quedó allí con los soldados de su escuadrón personal. Mientras Partagiro, el apuesto Ritión que mandaba su guardia, organizaba los turnos de vigilancia, Kratos subió por la escalera de Caracol a buen paso. Era agradable usar las piernas para algo que no fuese cabalgar todo el día. Cuando abrió la cortina que daba paso a sus aposentos, Aide ya estaba allí esperándolo. Kratos correspondió a su abrazo, pero por encima del hombro de su amante le pareció ver que alguien salía con paso furtivo por otra puerta. Esa cabellera morena. —¿No era esa Rumi, la chica de Ilfatar? —preguntó, apartándose un poco de Aide. —Vaya, lo era. No me había fijado. —He prohibido que Darkos la vea, ¿lo recuerdas? No quiero volver a encontrarla por aquí. Al momento se arrepintió de lo que había dicho. Utilizar con Aide el modo imperativo o expresiones encabezadas por no quiero, te prohíbo o incluso un sutil preferiría que significaba meterse en problemas. La joven puso los brazos en jarras y contestó. La he tomado a mi servicio personal. Es una muchacha de buena familia, que ha recibido una esmerada educación y ha tenido la mala suerte de que esos bárbaros arrasaran su ciudad. Aún así, no me gusta que ande cerca de mi hijo respondió Kratos. En realidad, Rumi le había parecido una muchacha muy agradable y educada, pero seguía enfadado porque entre ella y su hijo le hubiesen dejado en tan mal lugar con Derguín. No pienso consentir que se convierta en una seguidora del campamento como decís vosotros, ni voy a permitir que tenga que ganarse la vida en la taberna de Gavilán para que los clientes le den pellizcos en el culo y le cuelen las propinas en el escote. No me gusta que me desautorices, aire. Mira, Takratos, tú deja en mis manos los asuntos domésticos, no te metas en ellos y así no tendré que desautorizarte. ¿Acaso me has oído a mí opinar alguna vez sobre cómo debes gobernar la Horda Roja? Kratos se quedó estupefacto ante la ocurrencia de Aide. Si algo había hecho desde el primer día en que él se convirtió en jefe de los invictos era opinar de todo. Su gesto de asombro debió ser tan cómico que incluso la joven se dio cuenta de que lo que acababa de decir se contradecía de forma palmaria con la realidad, y empezó a reír a carcajadas y se abrazó a Kratos. Aunque habían recorrido tales distancias y sufrido tantos avatares que las últimas semanas se antojaban una eternidad, lo cierto era que solo llevaban siendo amantes un mes. La mera cercanía física bastaba para enardecerlos. Lo que había empezado como el inicio de una posible discusión terminó entre las sábanas del lecho. Cuando terminaron, Aida le hizo recostar la cabeza entre sus senos normalmente era ella quien se apoyaba sobre el pecho de él, pero ahora se empeñó en lo contrario, como si quisiera acunarlo. Para Kratos resultaba algo incómodo, le obligaba a torcer la espalda y además le daba la impresión de que su peso debía molestar a Aide, no los notas más hinchados. Kratos palpó con la mano izquierda a los pechos de la joven. Ya lo había hecho antes, pero no precisamente con intenciones examinadoras. Yo diría que los noto iguales. Solo estás de un mes, Aide. Ella suspiró y le pasó la mano por la cabeza. Al hacerlo se oyó un áspero quej quej. Pinchas un poco. Su rostro se iluminó como el de una niña, ¿me dejas que te aceite? Kratos se resignó. Jamás había dejado que nadie que no fuera un barbero lo afeitara. Ni siquiera su concubina Shire, por más que insistía en ello. ¿De qué te has acordado? Se te han puesto los ojos tristes. A mí. No, no es nada contestó Kratos, apartando la mirada. Estaba pensando en todo lo que tenemos que organizar mañana. Olvídalo ahora. La noche es el reino de las lunas, del descanso y del placer. Al recordar a Shire había sentido una punzada de melancolía. No es que la echara exactamente de menos ni la comparase con Aire. Pero desde que cumplió los 40, había descubierto que la mochila que llevaba a la espalda y cargaba el peso de lo vivido abultaba cada vez más. Seguía siendo hombre de proyectos y de acción, pero a ratos, sin ser invitadas, lo asaltaban imágenes del pasado. Y cuando eran de Shire no podía evitar el dolor. No había llegado a sentir por ella la misma pasión que por Aide, pero era tan joven y había sufrido una muerte tan injusta. Por supuesto, no lo expresó en voz alta. Aide era muy celosa. No dejaba de ser curioso cuando se habían conocido, ella era la amante de otro hombre. Kratos todavía conservaba fresco el recuerdo de cómo Aire había seducido a Forcas y lo había arrastrado a la cama para convencerlo de que le permitiera ir de cacería. Aquella noche se había acostado con el duque para conseguir hacer el amor con Kratos al día siguiente. Por desgracia, las cortinas de la tienda no eran precisamente paredes de mampostería y él lo había escuchado todo. Ah, pero que él no mirase siquiera a otras mujeres. Un sucinto comentario sobre el atractivo de la reina de las Atagairas le había valido una larga discusión. En fin, así era la temperamental Aide para lo bueno y para lo malo. Si el bebé le salía tan dominante como la madre y tan testarudo como el padre, su educación iba a ser de lo más entretenida. Padre. Padre. La silueta de Darkos se recortó al otro lado de la cortina. Kratos se incorporó en la cama, mientras Aide tiraba de la sábana para taparse los pechos. ¿Qué ocurre? Preguntó Kratos. Se dio cuenta de que se oían gritos y voces en el terrado y también en la calle. Tienes que venir a ver esto. Corre. Hay una cara en la luna. Kratos se puso los pantalones y, descalzo y sin camisa, salió de la alcoba, cruzó la sala común y subió la escalera que llevaba a la trampilla y al terrado. Allí estaban ya Partágiro y varios soldados más. En el oeste quedaban restos de la luz del día, unos matices cárdenos flotando sobre las arrugadas cimas de los montes Crisios. Pero al este, donde el cielo debería verse más oscuro y ya cuajado de estrellas, Rimón brillaba con mucha más intensidad que nunca. Aquel resplandor habría sido señal suficiente como para inquietar a los astrólogos, pero lo que mantenía a todo el mundo abierto en el terrado y en las calles de Nicastu era el rostro barbudo y de mirada severa que los contemplaba desde la luna azul y después vino la lluvia de meteoritos. Kratos apoyó las manos en las almenas, bajó la cabeza y suspiró. Mientras todos miraban al cielo, él rumiaba pensamientos sombríos. Cuando llegaron a paso norte había llegado a pensar que a partir de ahora llevaría una vida normal. Dirigir la horda como un gobernante benévolo y a la vez estricto. Procurar que la región entera prosperara y, quién sabe, con el tiempo pudiera convertirse en una nación, mandada por reyes o por generales elegidos. Terminar de educar a su hijo adolescente y enseñarle a manejar la espada, casarse, amar a su joven esposa y sobrellevar sus cambios de humor. Envejecer despacio y contar batallas y aventuras. Pero al ver el rostro pintado en la luna comprendió que el tiempo de los prodigios no había terminado, que las ominosas insinuaciones de Linar sobre los tiempos difíciles que los aguardaban no eran solo paranoicos delirios de viejo. La prueba no tardó en llegar. Pues unos minutos después de que los últimos rastros de las estrellas fugaces se borraran del cielo, empezaron los gritos de terror. «Buena faena nos ha hecho Derguin", dijo Baoyim, frotándose la mejilla con gesto cansado. Ambos habían vuelto a la taberna de Gavilán. En la mesa, entre Kibes y ella, descansaba la breve nota que Derguin le había entregado a un centinela de la horda antes de desaparecer, según los escasos testigos, a lomos de una bestia alada. He partido con mi cóntic por recuperar la espada de fuego. No pudiera llevaros. Solo sitio para dos. Volveré. Seguid a Kratos. Nos peleamos los dos, pero seguid donde él esté. Yo os encontraré. La había escrito en el idioma de los Aifolu para evitar que nadie que no fuese Kibes la pudiese leer. Aunque el estilo adolecía de ciertas incorrecciones, el mensaje era claro. Que sigamos a Kratos. Se quejó Baoyim, ¿a dónde? No parece moverse de paso norte. Y este no es nuestro sitio. Como para corroborarlo, estaban sentados los dos solos en una mesa donde habrían cabido seis comensales más. Nadie intentaba unirse a ellos ni les invitaba a una ronda. En realidad continuó Bao Jim, nunca he pertenecido a ningún sitio, ¿sabes? Siempre he sido muy rara. Se tocó los rizos negros y los sacudió con cierto desdén, como si quisiera librarse de ellos. Se le había subido la bebida, pero la borrachera le estaba dando más moina que eufrica. Mírame, ni siquiera parezco una atagaida. Eres una mujer muy hermosa, Baojin. Para ti puede que lo sea, pero en mi raza soy un bicho raro. Además. Si a ti ni siquiera te gustan las mujeres. Que me gusten los hombres no quiere decir que no sepa admirar la belleza femenina, Baodín. Créeme, si decidiera tener una novia tú serías mi primera opción. ¿Seguro? me estás tomando el pelo. Jin siguió lamentándose un rato de lo desarraigada que se sentía. Kibes dejó que hablara. Debía ser muy duro verse separada de su pueblo, que más que un pueblo o una raza era prácticamente una especie distinta, incapaz de procrear con el resto de los humanos de Tramoria. Mientras ella hablaba de las montañas nevadas de Akuria, de sus lagos limpios como espejos y de sus valles de esmeralda, Kibes meditó sobre su propio desarraigo. Si a Baoyim la miraban raro por ser una mujer guerrera, a él lo señalaban, a veces con disimulo y a veces sin ningún regozo, por sus córneas amarillas y los tres círculos negros tatuados en la frente que lo delataban como miembro del Martal. Como si no supieran de sobra que había combatido con los invictos en la batalla de la Roca de Sangre y que era él quien había brindado a Kratos información clave para tenderle una trampa a la caballería pesada de Ulisa. No era nada nuevo para él. Ya desde niño se sentía fuera de lugar. Había nacido en Baliblauca, una región situada en el cruce entre Ritión, Malabasi y Pashkri. Su padre era un aifolu que decidió abandonar la vida nómada y se convirtió en comerciante y Ritión de adopción. Siendo Kibes el primogénito, su padre estaba empeñado en que heredase el negocio familiar. Pero Kibes soñaba con grandes proezas y amaba el arte de la espada sobre todas las cosas. A los 12 años se había escapado de casa para viajar a Coras y estudiar con los maestros de Udanfiún. No llevaba ni tres horas de camino cuando los criados lo pillaron y se lo llevaron de vuelta al hogar. Su padre le propinó una buena zurra. Mas, por otra parte, al darse cuenta de que por las malas no disuadiría a su hijo de sus afanes guerreros, le asignó un maestro de espada que el propio Kimes pagaba trabajando día y noche para la empresa paterna. A los 20 años se despidió de la familia y, prácticamente con una mano delante y otra detrás, se encaminó al puerto de Aida y tomó un barco hacia Ainar. Pero en el camino hizo escala en Naraki y su destino cambió. Al enterarse de que el nuevo Zemalnit acababa de instalarse en la ciudad y había fundado su propia Academia de la Guerra, el Arupsar, Kives se presentó a la prueba de ingreso. Terguín y él habían congeniado enseguida. El Zemalnit era un joven amigable y nada pretencioso, y su sentido del humor tenía mucho en común con el de Kibes ambos empezaban por reírse de sí mismos antes de burlarse de los demás. Como maestro, terguin era paciente, poseía un talento increíble con la espada y un don para convertir lo complicado en sencillo y enseñárselo así a los demás. Por otra parte, aunque de risa fácil, Terguín era proclive a accesos de melancolía y a encerrarse en sus cavilaciones. En parte, esa tendencia a ensimismarse era lo que atraía a Kibes. Tal vez fuera una impresión suya, pero Derguin Gorion parecía ver más allá de las cosas, como si sus pupilas captaran otra realidad que se escondía detrás de la que veían los demás. Además, era un gran narrador. Le gustaba hablar de lugares lejanos, tanto los que conocía por sus lecturas como los que había visitado durante la búsqueda de la espada de fuego. Sus relatos poseían la virtud de inspirar en los demás el inefable sueño de alcanzar el país desconocido que se extiende más allá del horizonte. Aún así, Kibes seguía dudando si quedarse en Narako o proseguir viaje hasta Ainar. Solo en Udanción podría conocer los secretos de las Taiteis. Pero entonces conoció a Semias. A ambos les bastó mirarse a los ojos para darse cuenta de que no solo se caían bien, sino que entre ellos podía surgir algo más que camaradería. Si bien Kibes se había acostado con algunas mujeres, la experiencia no le había colmado tanto como esperaba. Por otra parte, cuando veía a otros jóvenes ejercitarse medio desnudos en la palestra, se daba cuenta de que el puro goce estético de ver sus músculos contraídos y untados de aceite encubría algo más. Con semillas descubrió que era ese algo. La homosexualidad estaba prohibida en Einar. La primera vez se castigaba al sodómita con 20 latigazos en público. La segunda vez con castración y ahorcamiento por ese orden no se ahorraba dolor al reo. En cambio, Narak, como la mayoría de las ciudades ritionas, era mucho más tolerante. De Narak era el poeta Barjun, autor del elogio de lo efímero, que también había cantado al amor entre hombres en su más hermoso que el espolón de una nave de guerra. Así que todo quedó decidido. Kibes encontró su lugar en Narak. Allí podía manejar la espada, tenía un maestro de esgrima que además despertaba sus sueños y también un amigo y amante. ¿Qué más podía pedir? La felicidad, como dijo precisamente Barjun, es la más inestable de las posesiones, tan huidiza como el polvo que impregna las alas de las mariposas. En cuestión de días, todo se había ido al garete. Por la lealtad que sentía hacia Dergin, Kibes había aceptado casi sin pensárselo la loca misión de espiar en el mar tal. Los peligros, la tensión y el temor constante de ser descubierto podía soportarlos. Pero los horrores en los que había participado le habían dejado una marca indeleble. Más de una noche se despertaba entre gritos creyendo que volvía a estar en la torre de la sangre sacrificando inocentes, o en la tienda de Ulisa bebiendo aquella horrible pócima bajo los ojos de la máscara del enviado, o de rodillas en el suelo recogiendo los restos de sus propios dedos cortados por la espada de Vintra. Mientras él vivía aquella pesadilla, Semias y sus compañeros los Upsarim morían asesinados, y la academia donde Kibes había pasado la época más dichosa de su vida era destruida en un incendio. Aunque hubiese podido regresar, ya no tenía dónde. Al menos, tras la victoria en la Roca de Sangre la situación se había arreglado un poco. Kibes llegó a pensar que conocería otro momento de estabilidad, aunque no llegase a ser tan feliz. Gracias al gran Barantán podía blandir la espada de nuevo. Que todo el universo a su alrededor se hubiese vuelto del revés, que la mayoría de la gente pareciese zurda, que el sol saliera por el oeste y se ocultara por oriente, que las letras corrieran de derecha a izquierda todo era un precio aceptable con tal de volverse a manejar por sí solo. Y había vuelto a reunirse con Derguin, y también con Ariel, que había resultado ser la pequeña Ariel y no el pequeño Ariel. A Kibes le gustaba reír, y con las ocurrencias de Ariel le resultaba mucho más fácil. Era tan encantadoramente torpe e ingenua para algunas cosas y tan espabilada y hábil para otras. Parecía un duendecillo de los bosques que habitara temporalmente con ellos, los humanos, y les contagiara algo de sus traviesos encantos. Pero ahora los había perdido a ambos de golpe. Por alguna razón incomprensible, Ariel le había robado la espada de fuego a Lerguin. Este, que tendía a sentirse atormentado como si todo el peso del mundo recayera sobre sus hombros, se había hundido del todo. Y luego había desaparecido. Lo que los dejaba a él y a Baoyim en una situación complicada. Si antes eran árboles desarraigados, ahora se habían convertido en dientes de león flotando en el viento. ¿Qué vamos a hacer? ¿Ahora? Preguntó la atagaida. Yo, pedirme otra cerveza. Es cierto que hoy está más fresca que anoche, pero no creo que encontremos la solución a nuestros problemas emborrachándonos. ¿Vas a echarme el sermón a mí ahora que no está Derguin? Kibes estiró la mano sobre la mesa para tocar los dedos de Baojin. Ella no rehuyó el contacto, tal vez porque sabía que Kibes no buscaba nada más que amistad. Hablo por mí también. Para tomar decisiones acertadas hay que tener la cabeza despejada. Con la cerveza todo parece mucho más claro dijo Baojin, removiendo con un dedo la bebida que quedaba en su jarra. También es cierto que lo que se ve tan claro en una taberna de noche luego a la luz del día parece muy distinto filosofo. Terguín ha dicho que sigamos con Kratos, pero no tengo muy claro qué papel podemos desempeñar en la horda. Kibes observó a su alrededor. Nos consideran como un apéndice del Zemalnit. Y ahora él se ha ido. Ha prometido que volverá. Y sé que cumplirá, a no ser que le ocurra algo. No le va a pasar nada. Sabe defenderse solo. «Es el Zemalnit. Pero no tiene la espada de fuego. Es un gran Taedorán. Tú lo sabes mejor que yo. Ten un poco de confianza en él». Lo que sentía Baoyin por el Zemalnit era, más que lealtad, devoción. Kibes había observado que Dergin, siempre reconcentrado en sus proyectos y visiones, no intentaba cultivar su encanto ni manipular a los demás para convencerlos de nada. Tal vez precisamente por eso despertaba admiración en los hombres, sobre todo si eran jóvenes e idealistas como los Upsarim. Pero esa admiración se convertía, en el caso de las mujeres, en una extraña atracción. Debía ser la mezcla de misterio y cierto desvalimiento, a pesar de ser, como se lo había descrito Kibes a Ariel, el mejor guerrero del mundo. Como Atagaira, Baoyin parecía sufrir esa mezcla de admiración masculina y atracción femenina por el Zemalnit sentimientos que del no sospechaba que fuese capaz de despertar y también en eso en la poca importancia que se atribuía a sí mismo debía recibir parte de su encanto no será que tú estás un poco enamorado de él se preguntó kibes la respuesta era sí no sentía por él un intenso deseo físico como el que le habían despertado semillas o el imponente portaestandarte del martal pero a veces, cuando veía de Lerguín tan angustiado, devorado por Cemal, que era una enfermedad cuando la tenía y una maldición cuando la perdía, le daban ganas de estrecharlo entre sus brazos, besarle en la frente y decirle, no pasa nada. No tienes que salvar tu sol o al mundo, terguín Gorión, ¿se puede saber qué está pasando? Preguntó Baodín. Abstraído y casi adormilado en sus pensamientos, Kibes se sobresaltó. Los clientes se estaban levantando de las mesas y acudían a la parte este de la taberna. Aunque esta seguía destechada, Gavilán había instalado toldos para dar más sensación de recogimiento. Algo debía estar ocurriendo en las alturas que aquellas carpas no dejaban ver. Kibes y Baoyín cogieron sus jarras y se incorporaron al grupo, empujando un poco con los codos para hacerse sitio. La luna azul resplandecía como si quisiera hacerle la competencia al sol, con tanta fuerza que a su alrededor el cielo se había tenido de un halo azul y no se veían las estrellas. Un prodigio que la mayoría de los presentes interpretaron como propicio más luz significaba sin duda un futuro más brillante. Pero las miradas de optimismo se trocaron en exclamaciones de desconcierto cuando en la luna apareció un rostro barbudo que no sonreía precisamente. Por la dragona Musitoba o Jim, ¿qué significa esto? Los dedos de la atagaira palparon el cinturón, buscando la espada que había dejado en el armero a la entrada de la taberna. Esto no va a traer nada bueno añadió. Después hizo unos cuantos gestos que debían ser mágicos y salmodió algo en su idioma. Kibes solo entendió el nombre de Iluanka, la dragona a la que rendían culto. ¿Qué crees que significa, Baoyim? No lo sé. Pero no hay que confiar en las divinidades del cielo. Ya te lo he dicho más de una vez. Los dioses oscuros han sido derrotados, Tadergin. Kibes recordó la frase que había pronunciado la víspera. El rostro que los observaba de este rimón no era oscuro literalmente hablando. Pero su gesto no prometía nada bueno. Luego vino la lluvia de estrellas. Cuando era niño, su madre le había contado que, cuando se ve una estrella fugaz, se puede pedir un deseo. Ahora Kibes podría haber solicitado decenas o cientos de ellos. Y, sin embargo, pensó que aquellas luces tan hermosas no iban a traer bendiciones, sino a acarrear males sin cuento.